0: Bienvenue dans Le Bagou, le podcast qui explore la réalité des métiers de la communication pour les jeunes et par les jeunes. Vous entendrez ici les talents d'aujourd'hui et de demain, qui vous partageront leurs expériences dans la communication sans langue de bois ni compromis. Ici, pas de questions pièges ni de jugements, juste une exploration du monde actuel de la communication à travers vos témoignages uniques et sans filtre. Le Bagou, c'est l'histoire de jeunes comme toi, lui et elle, qui nous livrent un peu de leur intimité et de leur perception du monde de l'accord. Grâce à leur récit, vous serez, on l'espère, réconfortés, déculpabilisés et motivé. On va parler d'opportunités professionnelles, de complexes, de pouvoirs, d'émotions, de culots, mais avant tout d'histoires vraies. A-t-on le droit de douter, d'échouer, de réussir Bienvenue dans Le Bagou, le premier podcast qui explore le monde de la com' vu par les jeunes. Belle écoute Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast Le Bagou. Je suis Audrey Roche et j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir d'accueillir Clément Poyade, qui est cofondateur de Yensi. Yensi, la start-up qui a pour ambition de quiller l'industrie du sucre. Une bien belle mission. Avec Clément, je vous propose donc de découvrir le parcours d'un jeune qui a choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat, ses difficultés, ses constats et les raisons qui l'ont fait sauter le grand pas. Partir de rien, comment bien s'entourer quelles qualités faut-il avoir et comment en vient-on à se lancer Si vous êtes prêt ou prête comme Clément ou si vous en êtes à l'étape de la super idée, cette rencontre devrait vous aider à vous poser les bonnes questions et je l'espère vous permettre d'oser faire le grand saut. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Clément. Belle écoute. Bonjour Clément, je suis ravie de te recevoir.
1: Bah Écoute, merci merci à toi et merci à à vous chez Common pour l'accueil.
0: Avec plaisir. Alors rentrons dans le vif du sujet. Peux-tu tout d'abord me raconter quel parcours scolaire tu as suivi
1: oui, alors du coup, moi, j'ai eu un, un parcours scolaire un petit peu particulier pour un, un communicant, on va dire, puisqu'en sortant du lycée, je ne savais pas quoi faire. Euh, donc, j'ai commencé par quelque chose d'assez vaste qui ne m- me ferme du coup pas trop de portes. Donc, je suis parti dans une licence management et gestion en Auvergne puisque je suis originaire d'Auvergne et je suis arrivé en master à Paris, à l'ISCOM Paris, du coup, en, en école de communication euh, avec euh, pour objectif vraiment de développer cette fibre commerciale dans la communication. J'ai toujours su que je n'étais pas un créatif, euh, donc j'étais parti pour développer des postes de directeur clientèle, des choses comme ça. Et donc j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait une année de césure euh, entre mon Master 1 et mon Master 2 qui m'a, euh, qui, qui m'a beaucoup, beaucoup appris, euh, qui m'a beaucoup servi euh, ensuite quand, 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 quand je réfléchissais à, à mes projets pro. Euh, ça n'a pas été facile à mettre en place puisque l'ISCOM Paris euh, euh, ne l'avait jamais fait en fait entre le Master 1 et le Master 2. Moi je suis arrivé dans un programme qui était tout neuf, qui avait un an du coup où tu étais censé rattraper. Euh, bah, les compétences en communication que les autres ont pu faire en 5 ans mais du coup moi en 2 ans euh, et donc je suis parti à New York euh, donc faire un stage chez, chez Beauconcept une boîte de design, alors je suis surtout parti pour, pour apprendre l'anglais et pour m'assurer que une fois que j'intègre le marché professionnel j'ai des bonnes bases en anglais oui. euh, et j'en ai profité aussi pour me faire un petit kiff puisque j'ai fait euh, un petit road trip en Amérique latine pendant quelques mois et donc une fois que je suis rentré en France, euh, bah, j'ai attaqué mon alternance et, euh, et, et, et à, la fin, euh, à la fin de l'ISCOM je suis parti sur, sur le marché de l'emploi.
0: D'accord. Et alors, du coup, ce choix de la césure, c'était principalement pour apprendre l'anglais pourquoi c'est arrivé à ce moment-là Pour
1: apprendre l'anglais, pour couper, parce que je n'avais jamais fait d'Erasmus. Pour voir un petit peu autre chose, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais, quand j'étais enfant avec mes parents. Donc j'ai toujours eu ce goût du voyage. Euh, aller voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, euh, ne pas m'interdire aussi de jamais rentrer. Euh, finalement, je suis rentré pour, pour terminer mon diplôme et j'ai bien fait. Euh, mais, mais c'était, on va dire, une envie. Je sentais que c'était le bon moment. Euh, ce n'était peut-être pas forcément le bon moment pendant ma licence. Là, je me suis dit, allez go je mets, tout, je mets tout en œuvre pour essayer de partir et, et sans regret.
0: Super. Et alors, qu'est-ce qui, selon toi, était le plus formateur dans tes études de communication
1: Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dès que je suis arrivé à l'ISCOM, euh, c'est que je suis passé de la théorie à la pratique. Euh, moi, venant de la fac et qui suis pas un grand théoricien, euh, rester pendant quatre heures assis sur les bancs de la fac à... À, à gratter du papier euh, sur des dissertations, c'était pas trop mon truc. Euh, et donc, dès qu'on est arrivé à l'ISCOM, euh, dès la première année, et ça s'est, euh, ça, ça s'est confirmé même avec, euh, avec l'alternance, euh, c'est qu'on faisait que des cas pratiques. 80% de, de ce qu'on faisait, c'était des cas pratiques. Et 80% de nos notes, c'était des cas pratiques. Euh, donc, tu apprends à travailler en équipe. Tu apprends à savoir quel rôle tu peux avoir dans une équipe. Euh, et particulièrement en alternance, en fait, où du coup, on se faisait des sessions d'une semaine à l'école. Et euh, quasiment, c'était que des sessions euh, de travail en équipe où, en plus, on mélangeait les promos. Donc, tu avais des profils plutôt créa des profils qui étaient là depuis 5 ans, euh, donc qui avaient une vraie vision sur la com euh, qui était... euh, bah, quand même meilleur que nous. Ouais, avec euh... un peu
0: plus d'expérience.
1: Carrément, oui. Euh, et il y a, y, a, y a une expérience notamment qui m'a marqué, euh, c'était ça s'appelait le Political Game, où en gros tu arrivais le lundi, euh, tu étais tiré au sort, donc euh, on tirait au sort l'équipe, et l'équipe tirait au sort un parti politique. D'accord. Et en gros tu avais une semaine pour construire une campagne politique pour le parti pour lequel tu, 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 tu avais été choisi. Euh, donc il fallait choisir un candidat, il fallait choisir un chargé de la communication, il fallait choisir un directeur de, de campagne, etc etc. Euh, et donc j'ai, j'ai adoré. Enfin moi déjà je suis un gros fan de politique à la base donc euh, donc j'ai vraiment pris mon pied pendant ce moment. Ouais oh, super. Ouais. Euh,
0: tu me parlais d'alternance. Ouais. Comment est-ce, à quel moment elle s'est positionnée dans tes études?
1: Ouais alors l'alternance elle s'est positionnée donc en, à mon master 2 euh, donc, Quand je suis rentré de, de, des États-Unis et de mon road trip. Euh, et ce qui est ce qui est incroyable donc c'est que je suis allé dans une al- dans, dans, je suis allé dans une Petite entreprise, on était une dizaine et donc j'étais responsable marketing communication. Donc j'étais seul aux manettes du, du département marketing communication. Euh, et donc ce, qui, ce que j'ai adoré dans cette expérience, c'est que en gros on m'a dit euh, et le patron m'a dit donc il s'appelait Michael, euh, bah vas-y je te fais confiance. Euh, de toute façon euh, tu es là pour ça, donc tu me feras valider quand même deux, trois trucs. Mais l'idée, c'est que ce soit toi vraiment qui lead tout ce secteur. En plus, du coup, on a travaillé sur un repositionnement stratégique de l'entreprise. Et, et, et j'ai vraiment beaucoup aimé à l'ISCOM ce, ce côté professionnalisant, que ce soit donc avec euh, les, les workshops pendant les, pendant les semaines de cours, mais aussi avec cette alternance. Euh, et je recommande à, à quiconque de faire le plus de stages et le plus d'alternance possible parce que c'est aussi ce qui te permet de, bah, bah, de savoir dans quel type de structure derrière tu as envie de travailler.
0: Oui, bien sûr. Et surtout, là, d'après ce que je comprends, ton alternance t'a permis de vraiment de prendre confiance aussi, puisque on te l'a donné et qu'on t'a laissé euh, libre cours euh, sur un, un poste assez conséquent dans une, une entreprise où tu avais t- vraiment ta place, où tu étais intégré.
1: Oui, complètement. Ouais. Euh, effectivement. Euh, alors, ce qui était intéressant, c'est que du coup, j'avais affaire à des interlocuteurs qui étaient très, très haut placés. Euh, qui avaient souvent plusieurs... Euh, alors, peut-être pas plusieurs dizaines d'années, mais... mais
0: Bien pr- en place. Presque une petite
1: <rire> dizaine d'années d'expérience. Et effectivement, ouais, c'est, c'est moi qui, qui traitais avec eux. Euh, on, on a aussi levé des fonds pendant que... Pendant, pendant mon alternance, donc derrière on a recruté notamment une agence de com qui a géré tous les réseaux sociaux, donc c'est aussi moi qui gérais cette relation D'accord. Euh, donc ça c'était, c'était vraiment hyper enrichissant et ça me sert du coup aujourd'hui dans, dans le monde de, de, de l'entrepreneuriat.
0: Oui j'imagine Quand je t'écoute j'ai l'impression que du coup tes expériences professionnelles ont vraiment été le moment le plus important au cours de ta formation, notamment grâce aux personnes que tu as rencontrées et qui t'ont fait confiance. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, me parler peut-être du moment charnière qui t'a fait du coup basculer prendre la route de l'entrepreneuriat
1: Ouais, bah alors j'ai, j'ai un petit peu toujours su que je voulais entreprendre, euh, je savais, parce que mes parents sont, sont entrepreneurs à la base, euh, alors je ne savais pas quand, comment, avec qui et, et dans quel contexte, c'est, c'est finalement venu plus, venu plus vite que prévu, mais, mais on va dire que le moment charnière ça a été euh, euh, le moment où Thierry m'a décroché de mon auvergne natale euh, de Clermont-Ferrand, euh, lui il avait une agence de communication à Paris, donc là j'étais encore en licence à Clermont-Ferrand, pour me dire viens voir quand même ce qui se passe à Paris, tu verras c'est sympa. Euh, donc j'ai fait un stage de, de un mois et demi, deux mois euh, dans, son, dans son agence de communication communication.
0: Thierry Je... qui est du coup un contact que tu avais... Euh... Qui était le meilleur
1: ami de mes parents. D'accord, ok. Donc euh, presque mon parrain quoi, il m'a joué, ouais. on, dire. on partait en vacances régulièrement ensemble et, et, et donc ça m'a permis de découvrir Paris déjà, donc euh, belle découverte et du coup en deuxième lieu de découvrir le monde de la communication et ce qui m'a amené, ce qui m'a amené derrière à Com.
0: D'accord. Et alors du coup, pourquoi l'entrepreneuriat Même si tu as baigné dedans toute ton enfance, tu aurais pu suivre une autre trace, euh, peut-être t'inspirer des, des structures par les, dans lesquelles tu es passé
1: Ouais, euh, j'ai, en fait, j'ai, j'ai toujours aimé euh, faire des choses et j'ai toujours accordé euh, plus d'importance à des personnes, en tout cas, ou à des initiatives qui, euh, qui, qui sont prises euh, qu'à une personne qui va, on va dire, suivre le chemin qui lui est tracé. Euh, donc euh, moi je suis plutôt ce, le, ce, ce premier type de personne où en gros j'ai fait un diplôme mais c'est pas pour ça que bah, je, me suis, euh, je me suis mis des barrières et du coup j'ai pas osé entreprendre parce que j'avais pas fait la bonne école de commerce je, je suis quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives euh, je pense que j'aime pas trop rentrer dans les cases alors ça, ça peut parfois énerver ou ça a pu et parfois énerver parce que bon maintenant je suis mon propre patron donc ouais. <rire> ça va je m'énerve pas, pas encore en tout cas <rire> euh, mais, mais, mais voilà en tout cas ce qui m'a amené dans l'entrepreneuriat euh, bah, finalement faire les choses que j'ai envie et, et agir à mon niveau euh, de, de la manière dont j'ai envie il y a, y a plein de choses qui vont pas dans, dans ce monde euh, et donc c'est notamment en entreprenant et, et en, change, en, en essayant de changer les choses à son niveau. Alors, ça peut être par de l'associatif, ça peut être par, par plein de moyens Bien différents. Hein. Euh, mais du coup, c'est, c'est comme ça, en tout cas, j'ai, j'ai l'impression que, qu'à mon niveau, je peux essayer de changer un peu les choses.
0: Alors, au final, si je résume, c'est, c'est vrai le, le mot qui correspond le plus, c'est peut-être la liberté qui te, qui te donne le plus cet élan d'entrepreneur
1: oui, ça en fait partie. Euh, après, euh, peut-être que bah, dans deux ans, je ne serai plus entrepreneur et, et je serai à fond dans, dans une entreprise euh, en tant que salarié. Mais je pense que j'aurai toujours cette dynamique d'entrepreneur, c'est-à-dire que si je choisis de venir dans cette entreprise, bah, je m'investis de la même manière que si c'était mon projet à moi. Euh, et, et donc, euh, je pense que ce sera une forme d'entrepreneuriat parce qu'une fois de plus, je ne réduis pas le fait d'être entrepreneur à, à, avoir à, à sa, le fait de, voilà, d'avoir euh... sa structure et de, et, et de créer sa boîte. Euh, donc, je pense que je le, je le resterai un peu toute ma vie, même si, comme je te dis, ça se trouve, dans deux ans, je serai plus ouais, bien à la tête de ma boîte et je serai salarié.
0: Et du coup, est-ce que tu peux me, me pitcher ta, ta boîte Me raconter un peu comment t'es venue l'idée
1: Ouais, carrément. Euh, bah, du coup, on a créé Yancy en, en mai 2021, donc ça va bientôt faire un an. Enfin, on va dire le, 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 le lancement commercial euh, ouais. a, a été fait en, en mai 2021. Euh, et c'est né justement de ce Thierry et en fait Thierry a été, euh, a été diabétique euh, de type 2 il y a quelques années et ce qu'il a marqué quand il a été chez le médecin, c'est que son médecin lui a dit bah, c'est pas grave monsieur, vous allez prendre de l'insuline et ça va passer euh, alors qu'en fait on se rend compte que le diabète c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, alors oui l'insuline va permettre de pouvoir résoudre certaines choses mais si on change pas euh, le problème de fond qui va être l'alimentation et potentiellement le manque d'activité physique euh, bah, c'est là que le diabète commence à devenir problématique euh, et c'est d'ailleurs une des principales causes de mortalité dans le monde, donc Thierry euh, Thierry, quand il a un problème, en général, il va dans le fond euh, et il essaye de le résoudre à fond. Ouais, euh, et la donc, euh, ouais, exactement, il ne se contente pas de, d'écouter, euh, d'écouter ce, qu'on, ce qu'on lui dit. Euh, do, donc du coup, on s'est associés tous les trois et vraiment avec pour, pour ambition, de, bah, comme tu le disais au début, de, de killer l'industrie du sucre. Alors ça s'est fait au fur et à mesure, puisque quand on s'est lancé en mai 2021, on faisait d'autres choses. On faisait du sans-sucre, mais aussi des oméga-3, des protéines. D'accord. Euh, mais là, aujourd'hui, on se, re- on se ressent sur le sans-sucre avec des produits qui sont gourmands, parce que ça a été aussi la, le premier constat qu'on a fait, en tout cas, quand on a dit qu'on allait se lancer pour, pour lancer des produits sans sucre, c'est que le, la personne qui veut arrêter le sucre, euh, bah elle, se fait, elle se fait pas kiffer, quoi, c'est pas bon. Il y a, y a beaucoup de produits qui, qui sont vraiment pas bons gustativement, et donc Derrière, t'attises la curiosité, mais c'est un produit qui va rester au placard. Et donc, oui. si tu veux vraiment changer les habitudes de consommation, nous, ça a été un point d'orgue. Euh, en plus, venant d'Auvergne, quand on faisait goûter notamment mes parents, euh, bah, si c'était pas bon, ils nous le disaient. Donc, c'est le, 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 le point d'orgue, ça a été de faire quelque chose de, de vraiment bon. Euh, et, pas euh...
0: créer de frustration, du coup. Euh...
1: Exactement. Ouais. Et, et moi, en fait... Euh... Mon objectif, on va dire, dans quelques années, c'est qu'on consomme Yancy d'abord parce que c'est bon et euh, bah, c'est bon pour la santé. Donc, euh, tant mieux, quoi. C'est, c'est l'effet qui se coule. Du coup, on a, on a décidé même d'aller un petit peu au-delà puisque dès le début, on voulait euh, internaliser la production. On ne voulait pas se contenter d'être une marque. Euh, on voulait vraiment amener le plus de valeur ajoutée à toute la chaîne de, de production. Et donc là, on est en train de créer une, une filière agricole bio autour de notre sucre naturel, naturel, qui est le sirop diacone. Euh, qui, a, qui a un très bon goût entre le miel et les sirops d'érable. Euh, et donc, l'idée, c'est de créer des partenariats avec des agriculteurs et que nous, on puisse centraliser toute la, toute la partie production et, et transformation, parce qu'aujourd'hui, c'est un produit qui vient essentiellement du Pérou. Euh, le Pérou exporte 95% du sirop diacone mondial, alors que c'est une tubercule à la base, le, le yacon donc ça peut tout à fait pousser dans nos environnements. Et personne ne l'a fait en Europe, donc euh, on espère être les premiers, en tout cas, à le faire euh, d'ici, euh, d'ici quelques temps. Mais là, on vient de recevoir 3000 plans hier. Donc, oh, super euh, bon, En tout donc, cas, c'est, ça, c'est ça tout ce que je vous cas, souhaite, parce ouais. que
0: c'est, c'est d'autant plus. Plus intéressante pour voir le, le produire en local, euh, ouais. surtout aujourd'hui euh...
1: carrément. Et donc à terme, l'idée, c'est qu'on puisse venir garnir la table du petit déjeuner parce que le petit déjeuner a été le repas qu'on a ciblé qui était le plus sucré. Mm-hmm. Le consommateur lambda consomme 80 grammes de sucre au petit déj. L'OMS recommande de consommer 30 grammes par jour. Ah oui, en donc, effet. C'est-à-dire que dès le petit déj, tu as flingué ta journée. Quoi. Ouais, et donc, on a avec...
0: déjà un gros travail de base. Carrément,
1: ouais. et donc avec des problèmes à long terme, je ne vais pas les citer parce que sinon je vais plomber l'ambiance, mais il y a aussi en fait, un impact à très court terme. Plus on consomme de sucre, bah derrière on va être de mauvaise humeur, on va être fatigué, on va, on va être stressé euh, le fameux coup de barre de 11h etc., etc donc il n'y a, y a, y a pas que des problématiques à long terme il y a aussi des problématiques derrière que tu viens résoudre à, à, à très court terme aujourd'hui alors on, on, on sait on cible essentiellement la communauté du sans-sucre, qui est déjà une communauté qui est énorme. Hein, ça, ça, ça représente 10 milliards d'euros le marché euh, mondial. Euh, ensuite, tu as un deuxième cercle qui va être la communauté des sans, donc les sans-gluten, les véganes, etc., etc. Mais en fait, tout ça, c'est des communautés qui grossissent et qui grossissent à pas de géant, euh, bah, parce que le sucre est un fléau. Euh, et donc, euh, c'est vrai que, euh, bah, à terme, nous, notre objectif, c'est de devenir un, un produit qui est grand public et, et d'aller du coup le distribuer en GMS, etc. etc. –
0: D'accord, super intéressant. Et, euh, et tu parlais tout à l'heure de, de tes associés. Est-ce que tu aurais osé te lancer seul sur ce projet ou même sur une autre idée
1: Alors, je ne suis pas sûr, honnêtement. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs qui se, qui se lancent tout seuls euh, parce que c'est beaucoup de galère. Euh, et, et, et c'est aussi important de le dire parce qu'il y a quand même une grande mode de l'entrepreneuriat en ce moment. C'est, il, faut, il faut quand même se rendre compte que c'est beaucoup de galère pour, à court terme, pas beaucoup de... de, de des rewards, on va dire. C'est, c'est, c'est des projets qui se mènent sur le long terme. Et donc, moi, c'est vrai que si je n'étais pas associé avec eux, euh, bah, quand tu as un coup de mou, finalement, et qu'eux ne l'ont pas au même moment, ça permet de relancer la machine. Euh, quand tu as une problématique que tu ne sais pas résoudre tout seul, bah, essayer de la résoudre en groupe, ça, ça permet aussi de... de bah de pouvoir aller un petit, peu, un petit peu plus vite et un petit peu plus loin. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on se, on se dispatche bien les tâches. Donc euh, Thierry est euh, en Auvergne dans le labo de production. Donc lui, D'accord. gère toute la partie production, innovation et R&D. Euh, Rafaela gère toute la partie B2C. Euh, et contradictoirement, mon parcours gère aussi euh, donc, la partie communication et marketing. Et moi, je gère toute la partie B2B et opération. Et donc au moins, on a des rôles qui sont... Claire, euh, on est décideur sur nos rôles, mais par contre, si on a un doute, bah, on peut s'appuyer sur les compétences de l'autre.
0: À t'écouter, je comprends que tu accordes quand même beaucoup d'importance aussi à la, à la débrouillardise. Finalement, même si tes études ont été super intéressantes, ton parcours professionnel, c'est peut-être ce qui t'a le plus façonné. Du coup, quel est ton regard sur la valeur des diplômes
1: alors, vaste question, vaste question, euh, et effectivement, euh, moi, je me suis jamais arrêté au, au, au diplôme que je fais, en tout cas pour avoir les ambitions que j'ai. Il euh, n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais diplôme. Euh, quelqu'un euh, qui n'a pas le bac euh, peut être euh, excellent dans ce qu'il fait parce qu'il sera, sera peut-être formé tout seul. Euh, il aura appris sur le tard en, en, en travaillant et alors il n'aura peut-être pas une méthode conventionnelle, mais s'il a une méthode qui fonctionne, bah, finalement euh, à terme c'est, c'est le but. Hein. Le, le diplôme t'apporte une structure et t'apporte un cadre, mais euh, en, le plus important c'est ce que tu fais de ton diplôme. Euh, si tu fais HEC, euh, mais que euh, bah derrière, tu n'as rien envie de faire ou tu es feignant. Tu as beau avoir HEC, mais... Tu n'a aucune utilité. ouais tu as aucune utilité. Et les recruteurs ne sont pas dupes, donc ils vont vite le voir. Euh, et s'ils ne le voient pas pendant les entretiens, bah ils le verront rapidement quand tu es embauché. Et derrière, tu ne feras pas long feu. Euh, donc nous, en tout cas, quand on recrute, on ne s'attache pas au diplôme. Je crois qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'attachent au diplôme. Alors, ça compte. C'est... Si, si on recrute... Euh quelqu'un en compta, bah on ne va pas aller recruter quelqu'un de l'ISCOM. Ça, pour le coup, c'est... c'est ça, ça oui, va, pour ça certains
0: postes clés...
1: Oui, alors bah, en fait, tu, tu regardes... Si des une... compétences vraiment... Euh... Tu regardes s'il y a une cohérence dans le parcours. S'il a fait l'ISCOM, mais que derrière, il s'est rendu compte qu'il s'était planté, et qu'il avait fait une formation, qu'il a fait une formation de 4 ans de compta, effectivement, ça ne fonctionnera pas, ce que je dis. Mais, euh, mais en tout cas, moi, j'attache beaucoup plus d'importance au parcours, effectivement, à la débrouillardise, et euh, fait, fait des choses, euh, peu importe si... Euh, bah, tu n'as pas forcément le budget pour te payer la meilleure école de commerce. Il y a des facs qui sont très bonnes. Donc, euh, donc, donc, j'attache beaucoup plus de valeur effectivement au fait de faire des choses, de faire des choses aussi dans l'extrascolaire, euh, s'investir dans... dans bah, dans des projets, euh, hésite, ne pas hésiter à faire des stages qui sont non rémunérés. c'est pas drôle, mais c'est aussi là qu'on apprend. Et, et, et un recruteur euh, qui recrute notamment une alternance ou un stage, euh, qui voit que la personne est motivée, parce que finalement, c'est la motivation qui compte à terme, euh, ça, bah, ça va compter dans le recrutement. Donc euh, je pense qu'il ne faut, faut pas trop calculer euh, le diplôme ou, euh, ou, euh, ou, ou tout de suite la, la rémunération. Il, il faut euh, essayer de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez et quel est l'objectif à terme euh, et, et comment je peux y arriver. Donc, euh, ouais, c'est vrai que moi, j'attache beaucoup plus, beaucoup plus d'importance à, au, au « faire », en fait, au mot « faire ». J'aime bien ce mot, d'ailleurs.
0: Et euh, pendant ton, là, ton parcours d'entrepreneur, ton jeune parcours d'entrepreneur, est-ce que tu es déjà passé par des moments de doute, de stress Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes pros qui nous écoutent pour euh, dépasser ces moments
1: Alors, je ne suis pas un grand stressé de nature, à la base. D'accord. Euh... Mais effectivement, depuis que je monte ma boîte, euh, je me rends compte que je suis quand même bien stressé. Euh, surtout dernièrement, là, parce qu'on est en train de lever des fonds. Donc, euh, donc c'est une, une période vraiment charnière. Des doutes du stress, je pense que tout le monde en a. Et, et du coup, il, pourrait, il, faut essayer de se, il faut essayer de bien s'entourer pour se rassurer. Euh, que ce soit des personnes euh, au niveau personnel, donc que ce soit les amis, euh, la, la copine, euh, les parents. Euh, si on sent que c'est des gens qui sont... Euh, support, ne pas hésiter à les solliciter parce qu'en général, c'est, c'est eux aussi qui te font prendre confiance que ce que tu fais, c'est quand même pas trop mal. Ça a le mérite euh...
0: d'exister ouais, et d'avancer donc, aussi.
1: Exact, c'est, c'est clair et donc du coup, il faut, c'est en fait c'est tous ces échanges qui vont permettre de prendre un petit peu de recul.
0: Et enfin, il y a une question que je pose à tous nos invités pour conclure. Pour toi, qu'est-ce que la réussite
1: bah c'est d'abord aimer ce qu'on fait, euh, aimer se lever le matin, même si on n'aime pas forcément se lever tous les matins. C'est un peu dur pour tout le monde, euh, mais c'est, c'est, c'est simplement euh, s'accomplir en fait dans ce qu'on fait. Il n'y a, a pas de... que ce soit à l'école ou que ce soit euh, au boulot euh, ou pas d'ailleurs. Si tu as envie de faire un tour du monde pendant trois ans, bah va faire un tour du monde pendant trois ans. Mais en fait, l'idée, est, et je ne sais plus avec qui j'en... Euh, genre... J'en parlais la dernière fois euh, qu'il y avait un proche qui était, euh, qui, qui était en, en fin de vie. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver en fin de vie, je pense, en étant serein et en regrettant pas ce que tu as fait, en te disant « Bon, bah j'ai peut-être pas fait tout ce que je voulais, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Donc, euh, donc je suis fier de ce que j'ai fait. Il faut pas hésiter aussi à être fier de soi et, 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 et à se mettre du, du self-confidence. Donc, euh » Donc, euh, ouais, enfin c'est pas une réussite. Je ne mets pas la réussite sur l'argent ou sur des choses comme ça.
0: C'est Vraiment... par le plaisir, en fait.
1: Ouais, le bien-être ouais. perso, euh, juste, euh, juste être heureux dans ce qu'on fait.
0: Merci, Clément.
1: Bah, avec plaisir. Et à bientôt. Ouais, à bientôt.
0: Alors, c'est déjà la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Je te remercie encore, Clément, d'être venu partager avec nous ton parcours, tes moments de doute, tes conseils et bonnes pratiques pour les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent qui seront inspirés pour se lancer. Des épisodes canon sont à venir, alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour n'en rater aucun. D'ici là, n'hésite pas à jeter un œil au programme de mentorat Matching.com, conçu spécialement pour les jeunes. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de comment et de l'épisode. J'en profite pour remercier nos partenaires, car cet épisode a été enregistré dans les studios de l'ICP, L'école de la communication, du journalisme et du design graphique est montée par l'agence New Wing. À très vite sur le Bagou.